0: Primo Medico Fachärzte Talk, der Spezialisten-Podcast mit Susanne Amrein. Medizin für die Ohren. Große Brüste gelten zwar gemeinhin als attraktiv, aber sie können auch eine Vielzahl von Problemen mit sich bringen. Durch ihr Gewicht können sie Rückenschmerzen verursachen, sie stören häufig beim Sport und vielen Frauen ist es auch einfach unangenehm, wegen ihrer großen Brüste angestarrt zu werden. Die Anzahl der Frauen, die eine Brustverkleinerung, eine sogenannte Mama-Reduktionsplastik durchführen lassen, ist daher weltweit gestiegen. Dr. Maren Dasso ist Chefärztin im Brustzentrum Luisenkrankenhaus in Düsseldorf, Frau Dr. Dasso, können Sie denn jeder Frau helfen, die eine Brustverkleinerung wünscht oder muss sie bestimmte Voraussetzungen erfüllen?
1: Ja, guten Tag erstmal. Also, eigentlich kann man praktisch jeder Frau den Wunsch erfüllen. Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, unter Umständen, welche Begleiterkrankungen man hat. Also, zum Beispiel hat man eher mal Wundheilungsstörungen, wenn jemand Diabetikerin ist oder stark raucht. Aber das bespricht man dann vorher. Also, normalerweise gibt es wenig Einschränkung, was eine Brustverkleinerung angeht.
0: Spielt das Alter der Frau eine Rolle?
1: Insofern, dass je älter man wird, desto unelastischer wird das Gewebe und ja, die Gefäßversorgung ist im Alter auch etwas schlechter. Wir wissen dass ja alle, dass Gefäße verkalken können und deshalb kann es dann mal eher Wundheilungsstörungen geben. Aber ich habe durchaus auch 70-jährige Frauen, die gesagt haben, das habe ich mir immer schon gewünscht, eine Brustverkleinerung. Und ja, wenn die Belastung zu hoch ist, wir dürfen nicht vergessen, im Alter ist natürlich auch die Belastung für die Wirbelsäule stärker. Na, sodass dann vielleicht auch erst Beschwerden auftreten, die man mit 30 noch nicht hatte.
0: Und wie stark können Sie denn eine Brust verkleinern? Können Sie das zum Beispiel in Körbchengrößen angeben?
1: Also normalerweise auf die Körbchengröße, die die Patientin möchte. Meistens ist das so C, manchmal auch D. Es gibt natürlich auch Frauen, die ein B-Körbchen haben möchten. Es hängt ein bisschen von dem Körperbild ab. Ich finde immer, die Brust muss zu Schultern und Hüfte passen. Und wenn jemand eine 36er-Figur hat, ist ein B-Cup natürlich schöner, als wenn jemand eine 44er-Figur hat, zum Beispiel. Also es muss einfach passen. Wir besprechen das vorher immer, was die Patientin möchte es gibt auch Frauen, die zu mir sagen, so klein wie möglich, weil ich halt Probleme mit der Wirbelsäule habe. Und dann versucht man sich natürlich danach zu richten. Bis zu 1000 Gramm, 1200 Gramm ist es kein Problem. Wir haben im Mittel, würde ich mal sagen, 500 bis 600 Gramm, die entfernt werden.
0: Und wie muss man sich den Eingriff vorstellen? Wie lange bleiben die Frauen dafür im Krankenhaus? Wie lange dauert die Operation selbst?
1: Die Operation selbst dauert zwei bis drei Stunden. Auch da hängt es davon ab, wie viel Gewebe entfernt werden muss. Der stationäre Aufenthalt richtet sich ein bisschen danach, ob die Krankenkasse es bezahlt oder ob jemand das als Selbstzahler macht. Als Selbstzahler versucht man natürlich die Kosten so niedrig wie möglich zu halten und dass die Patientin dann eher nochmal eine Nacht im Hotel verbringt oder so. Aber im Schnitt muss man so drei, vier Nächte im Krankenhaus einplanen.
0: Und müssen Sie bei dem Eingriff wichtige Bereiche, die für die Brustfunktion erforderlich sind, durchtrennen oder zum Beispiel Nerven?
1: Man umschneidet einmal die Brustwarze, weil man ja nicht nur Drüsengewebe wegnimmt, sondern auch die überschüssige Haut. Und die Narben sind dann einmal um die Brustwarze, einmal sozusagen bei sechs Uhr nach unten und einmal in der Unterbrustfalte. Der Narbenbereich bleibt normalerweise unsensibel nach der Operation. Am Anfang ist es ein größeres Stück und dann zieht sich das immer weiter zusammen, bis nachher wirklich nur noch ganz fein die Narbe ohne Sensibilität ist. Im Brustwarzenbereich ist es etwas anders. Da kann die Sensibilität dauerhaft auch etwas eingeschränkt sein. Normalerweise dadurch, dass die Brustwarze meistens an dem darunterliegenden Drüsengewebe bleibt und nur nach oben geschoben wird, kommt Sensibilität wieder. Wie stark kann man vorher nicht sagen. Und wir klären die jungen Frauen natürlich auch immer darüber auf, dass es unter Umständen sein kann, dass sie nicht stillen kann. Weil die Milchgänge ja umschnitten werden und das kann ein Stillhindernis sein.
0: Sie haben eben schon das Thema Haut angesprochen. Wenn man sich jetzt vorstellt, Sie nehmen tatsächlich viel Fett oder Drüsengewebe weg, müsste dann nicht die Haut auch reduziert werden, damit es keine Falten gibt?
1: Genau das. Also man reduziert beides. Man reduziert die Brustdrüse, die Haut setzt normalerweise die Brust auch insgesamt weiter nach oben, also dahin, wo sie während der Pubertät natürlicherweise ist. Das ist zum einen natürlich ja, unser Schönheitsideal, wenn man so möchte, zum anderen aber auch für die Statik wesentlich. Wenn man eine stärkere Brust an der richtigen Stelle hat, macht das für die Wirbelsäule deutlich weniger Probleme, als wenn die Brust tiefer ist. Aber es ist nun mal die Schwerkraft und je älter wir werden, desto mehr senkt sich die Brust. Deshalb muss auf jeden Fall auch Haut mit entfernt werden. Drüse alleine, dann hätte man nachher ja, praktisch leere Tütchen und das sieht nicht aus und es wäre halt auch nicht das, was man
0: machen möchte. Ich frage deshalb nach, weil bei einigen Adipositas-Operationen ist es zum Beispiel so, dass nach einem starken Gewichtsverlust dann Falten auftreten die dann aber nicht zu dem eigentlichen Eingriff gehören, sondern dann zusätzlich in einem weiteren Eingriff später behandelt werden müssen. Das ist bei der Brust aber nicht der Fall.
1: Nein, das wird dann in einer Operation gemacht.
0: Und wie geht es den Patienten nach dem Eingriff? Haben sie starke Schmerzen?
1: Überraschend wenig. Die Brustvergrößerung
0: macht deutlich mehr
1: Schmerzen als eine Brustverkleinerung, weil natürlich weniger Spannung da ist. Am Anfang, dadurch, dass man die Hautnerven durchtrennt, ist es auch so, dass man wenig spürt. Und das macht natürlich auf der anderen Seite auch wenig Schmerzen. Es werden so Drainagen eingelegt, damit das Wundwasser abfließen kann. Und die Stellen, wo die Drainagen rauskommen, das ist meistens sogar unangenehmer als die Brust selber. Aber alles gut auszuhalten. Also viele Frauen brauchen gar kein Schmerzmedikament nach der Operation.
0: Sie haben auch das Thema Narben schon angesprochen. Wie viel sieht man denn hinterher von dem Eingriff an der Brust?
1: Das ist sehr individuell. Jeder, der schon mal operiert wurde, weiß so ein bisschen, wie seine eigene Narbenbildung ist, ob man eher zu einer verstärkten Narbenbildung neigt, einer sogenannten Keloidbildung oder zu breiteren Narben oder halt zu feinen Narben. Und so ähnlich ist es dann natürlich auch an der Brust. Normalerweise verschwindet die Narbe um die Brustwarze im Laufe der Zeit fast völlig, dass man das kaum noch sieht. Die Brustnarbe zwischen dem Vorhof und der Unterbrustfalte, auch die wird meistens sehr fein. Die Narbe im Bereich der Unterbrustfalte ist eher mal eine, die etwas verbreitert ist. Dadurch, dass sie aber komplett im Schatten der Brust liegt, ist sie sehr unauffällig. Man kann natürlich auch jederzeit nach ein paar Monaten nochmal eine Narbenkorrektur machen, wenn einem das stört. Wir versuchen, die Narbe möglichst kurz zu halten in der Unterbrustfalte, dass sie halt nicht aus der Brust rausgeht. Dann kann das manchmal sein, dass im Eckenbereich so kleinere Fältchen zurückbleiben. Das kann man dann in örtlicher Betäubung oder bei einer Narbenkorrektur dann problemlos beheben.
0: Und wie sieht es mit den Risiken dieser Operation aus? Wie groß ist zum Beispiel die Gefahr, dass dabei etwas schief geht?
1: Das höchste Risiko sind Wundheilungsstörungen oder halt auch, dass die Brustwarze selber nicht gut mit Blut versorgt wird. Im schlimmsten Fall kann es auch mal sein, dass eine Brustwarze abstirbt. Also es ist eine richtige Operation, man muss über alles aufklären. Allerdings ist das der Grund, wieso wir sagen, man sollte versuchen, Rauchen zu reduzieren oder ganz aufzuhören, damit wieder die Durchblutung besser wird. Man hat auch die Möglichkeit, wenn man bei der Operation feststellt, dass die Durchblutung nicht gut ist, eine sogenannte freie Brustwarzenverpflanzung zu machen. Ja, man hat viele Möglichkeiten. Also das Häufigste sind Blutergüsse.
0: Wenn sich die operierten Frauen nun nach dem Eingriff doch nicht so wohlfühlen mit ihrem neuen Körper, wie sie das gedacht haben, hätten sie denn eigentlich theoretisch die Möglichkeit, die Brust hinterher wieder zu vergrößern? Zum Beispiel mit Implantaten oder Eigenfett von einer anderen Körperstelle?
1: Ja, also das ist durchaus möglich. Ich muss aber sagen, das ist bei mir noch nie vorgekommen. Dadurch, dass man vorher genau bespricht, wie die Wünsche sind. Und ja, ich halt auch ein bisschen darauf achtet, dass das Körperbild zu den Wünschen passt, dass man das also gemeinsam vorher alles bespricht. Ich denke, dass man da wirklich auf einen gemeinsamen Nenner kommt und dass man das dann genauso operiert, wie das auch die Wünsche der Patientin sind. Also eine Vergrößerung nach einer Verkleinerung ist extrem selten, weil man sich natürlich auch aus gewissen Gründen für die Brustverkleinerung entscheidet. Und das sind ja häufig wirklich Rückenschmerzen, Wirbelsäulenbeschwerden, Nackensteifigkeit, wiederkehrende Pilzerkrankungen in der Unterbrustfalte. Das sind ja medizinische Gründe, die häufig für eine Brustverkleinerung sprechen. Und ich glaube, also die meisten Frauen sind einfach so erleichtert nachher, dass die Brüste kleiner sind und wirklich eine Erleichterung auch sie empfinden, eine Vergrößerung wollte bis jetzt noch niemand.
0: Wir sprechen ja ganz viel über Frauen. Es gibt nun ja aber auch Männer, die unter einer ungewöhnlichen Vergrößerung der Brust leiden. Können Sie die genauso operieren wie die Frauen? Ja, also es
1: wird ähnlich operiert, wenn es eine reine Fettanlage ist. Man spricht da von einer Pseudogynäkomastie beim Mann. Dann kann man häufig auch nur vom Brustwarzenrand das Gewebe entfernen, da gibt es auch die Möglichkeit, dass man nur absaugt, zum Beispiel der Hautmantel sich nachher anpasst oder man halt unter Umständen mit einer zweiten Operation den Hautmantel anpassen muss, wenn er das nicht selber tut. Aber es gibt durchaus auch große Brüste bei Männern, die man dann genauso operiert, einmal um die Brustwarze herum, bei 6 Uhr den Schnitt und in der Unterbrustfalte. Bei Männern, die haben da den kleinen ja, kosmetischen Nachteil, dass da natürlich nichts über den Narben liegt. Also da gibt es keine Schatten. Auf der anderen Seite haben viele dann Haarwuchs. Also im
0: Zweifelsfall kann man das so kaschieren. Gibt es denn eigentlich die Chance, dass die Krankenkassen diese Eingriffe bezahlen? Die Chance gibt es, wenn es eine
1: medizinische Indikation ist. Also wenn es nur um Kosmetik geht, wo dann 100 Gramm entfernt werden und die Brust gestrafft wird, dann sicherlich nicht. Aber wenn es eine medizinische Indikation ist, das heißt orthopädische Beschwerden mit einem Schreiben vom Orthopäden zum Beispiel oder ständig wieder auftretende Pilzerkrankungen im Bereich der Unterbrustfalte, da hilft dann zusätzlich noch ein Schreiben vom Dermatologen. Dann hat man eine reelle Chance, auch wenn es darum geht, zum Beispiel über 500 Gramm Gewebe zu entfernen. Auch dann übernimmt die Krankenkasse. Man muss vorher einen Antrag stellen, und häufig lohnt es sich dann auch bei einer Ablehnung nochmal einen Widerspruch zu formulieren, weil manche Sachen vielleicht einfach in dem ersten Schreiben noch nicht erwähnt wurden, die dann doch wichtig sind. Also ich würde auf jeden Fall, wenn es um eine medizinische Indikation geht, auch versuchen, da einen Antrag zu stellen und den auch durchzubekommen, weil dann geht es ja um eine Erkrankung, die operativ behandelt werden kann und dann auch sollte.
0: Vielen Dank für Ihre Erklärungen, Frau Dr. Dasso. Sehr gerne. Das war der Primo Medico Fachärzte Talk. Danke, dass Sie zugehört haben. Mehr Informationen rund um das Thema Gesundheit und medizinische Spezialisten finden Sie auf primomedico.com. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Medizin für die Ohren.